0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje a mensagem aqui vai ser sobre roupa de funeral. Como devo me portar, me vestir para ir a um funeral? Primeiro momento, para algumas, muitas pessoas, pouco importa a cor da roupa, pouco importa. É... Esse é um detalhe. As pessoas vão como estão, como conseguem chegar em casa e pegar, se e vestir, como sua forma habitual. Já alguns funerais que você tem a condição de pensar, de elaborar o pensamento, você vai entender o seu ritual, a sua maneira de entender esse procedimento. Né? É... Como é que você é? Você é católico? Você é um bandista? Você é de uma outra religião qualquer? Você vai seguir, normalmente, o ritual de acordo com os seus conceitos, com a sua crença. Né? É, Existem existe na humanidade vários rituais de funeral, de acordo com várias religiões, categorias, é, sociedades, e aí você vai se vestir. Nós, umbandistas, vestimos branco quando não totalmente, mas parcialmente branco ou totalmente branco. Colocamos, sim, não todas as guias de trabalho, mas nossas guias. Pedimos licença, Oxu, né, do campo de força. Pedimos licença, seu Omolu, seu Abalu, aí a gente pede licença. Né? Afinal de contas, ali é um campo de força, estamos adentrando. Respeitamos a cerimônia presente, de acordo com a crença da pessoa que partiu, mas fazemos as nossas orações. Os funerais são ocasiões sérias, onde é preciso respeitar a atmosfera. E uma das regras, para muitos, é com as vestimentas adequadas. As roupas, geralmente, são conservadoras e respeitam credo das pessoas. Em alguns casos, pode ser que os familiares até recomendem uma cor ou roupa específica. Nesses casos, não é preciso seguir a etiqueta convencional que fala de roupas sóbrias, nas cores escuras ou mesmo preto preconizou, assim, o catolicismo durante muito tempo como se o preto fosse um sinal de respeito e uma cor clara, um sinal de desvalorização, de banalização do momento. Não é? Como eu disse, o catolicismo pregou e monopolizou estes conceitos por muito tempo. Os desejos dos familiares da pessoa falecida são a maior prioridade no funeral, se eles emitirem disserem eh, alguma coisa que não transgrida você nem seus princípios ou que você acha não é um funeral lá deles eles pediram para usar tal cor tal forma tá tudo certo falar sobre perda e luto é para muitos um tabu, porém esse momento chega para todos e para ser um ritual. É, e por ser um ritual doloroso para os familiares, ele é composto de etapas para ajudar na aceitação da morte. Escolher a roupa para enterrar o ente querido, a pessoa querida, é uma destas etapas. Vou explicar como escolher, né, e como algumas religiões, algumas, direcionam. Como escolher a roupa para enterrar, o ente querido, né? Então, no geral, os falecidos são enterrados com roupas especiais, ou seja, que possuam algum simbolismo para a pessoa e para a família, ou que lembrem a sua personalidade e essência. Ou então são enterrados com roupas formais, para os homens terno, para as mulheres um vestido preto de tecido como o linho ou tricoline. Porém, há quem, em vida, escolhe a roupa que será enterrada e é importante que essa vontade seja respeitada por tudo, né? Por, em respeito, inclusive, ao fato da pessoa ter se dado ao trabalho ou se dado ao, né? ao prazer de escolher esse momento seu, elaborar esse momento. Gente, até existe linha de moda com roupas ideais para enterrar o ente querido. É sério. E prestar atenção na escolha da roupa de acordo com as culturas é importante, como eu já disse. Não são todas as culturas que permitem a livre escolha para a roupa enterrar o ente querido. Já que para cada cultura a morte tem um simbolismo. Por isso eu vou trazer aqui, esse, nesse podcast, como é a escolha de roupa para enterrar o ente querido em algumas culturas. Por exemplo, a hinduista. no hinduísmo, gente, muito praticado na Índia, os falecidos são lavados com a água sagrada e usam roupas novas, normalmente brancas, isto porque a cor branca simboliza pureza, Paz e limpeza, ou seja, representam o renascimento. O povo islâmico, na cultura deles, a roupa para enterrar o ente querido é envolvê-lo com um pano branco até o rosto, todinho. Há três banhos antes do enterro, né? é, um para tirar as impurezas, o outro com ervas e, por fim, com água pura. Na Judaica, o povo, juda o, o judaísmo, no judaísmo, o falecido usa roupas brancas e luvas, chamado de eh, Takrishim. Ta, peraí, ta Alguma coisa assim, é um nome estranho. Isso significa que a alma do falecido terá neutralidade para encontrar o Criador. Curiosidade: na Indonésia na comunidade de Toraja, há uma tradição de, a cada três anos, desenterrarem os entes queridos. Eles fazem uma limpeza e trocam suas roupas para tirar fotos. Assim, os familiares podem passar algumas horas com seus entes queridos. Né? Vocês vejam as tradições. No catolicismo, o corpo é preparado e vestem roupas tradicionais, como eu já disse, ternos, vestidos compostos, cores escuras, enfim. Como todos, já sabemos porque acompanhamos há séculos e todas as comunidades sofreram aí passaram muito dessa influência até pelas exigências do colonialismo, vamos falar aqui em termos de Brasil. E o funeral na Umbanda é dividido em duas partes, a purificação do corpo e do espírito, que acontece somente com a presença do sacerdote, ajudante e um parente, né, se possível. E depois a cerimônia social para encomenda do espírito realizada no velório e no túmulo, ainda no necrotério, antes de vestir o corpo do desencarnado, o sacerdote procede com alguns atos, como purificação do corpo com incensos, Primeiro ato para a purificação energética do corpo físico e do espírito, que na maioria das vezes ainda está próximo ao corpo, caso não esteja, o corpo é seu endereço vibratório e onde estiver o espírito mesmo né, é, receberá essa purificação. As ervas queimadas na brasa, né? e propagam, através do ar, suas qualidades purificadoras e imantadoras do espírito. A purificação do corpo com água sagrada é o mesmo que a água benta, para o catolicismo. Nesse momento, cria-se uma diluição de qualquer energia material e ainda presente no corpo e no espírito do desencarnado. O cruzamento com a pemba consagrada Nesse ato se faz, gente, uma cruz na testa, garganta, peito, plexo, umbigo e costas das mãos e dos pés para desligar qualquer iniciação ou cruzamentos feitos na encarnação, desobrigando o espírito a responder aos iniciadores do plano físico, dessa forma se neutraliza. O cruzamento também com o óleo de oliva consagrado, repete o ato de cruzamento acima, que eu já falei com a pemba, e também cruza o ori, a coroa, para que libere o chakra coronário, né, do, do chakra coronário, qualquer firmeza de forças, purificando o espírito e o livrando de qualquer chamado por alguém que se ache superior, né, é, querendo prejudicar aí o desencarnado. Aspergir com essências e óleos aromáticos. Aspergir todo o corpo para criar uma aura positiva e perfumada em volta do espírito, né? protegendo-o de qualquer, é, digamos assim, entrechoque energético. Vestir sua roupa branca completa, inclusive cobrir o ori cabeça e colocar suas guias. Essa é a primeira parte do funeral. Após isso, o corpo será vestido e levado ao velório. Então, momentos antes do enterro, são ministrados né, a cerimônia fúnebre e encomenda do Espírito. Apresentação do falecido. Alguma pessoa escolhida irá ministrar algumas palavras positivas sobre a vida e a pessoa do desencarnado. Palavras sobre a missão do Espírito que desencarna explicações do sacerdote sobre a vida eterna e o conceito de pós-morte. A prece ao divino criador Olorum, né, que é Deus. Canto ao Xalá, o sacerdote com a curimba entoa com os presentes, né, os um ponto cantado, uma música em louvor ao Xalá, caso desencarnado seja um bandista. O hino da Umbanda, né? canto a Obaluaê, o orixá das passagens, e é louvado para que receba o, encaminho, o desencarnado, o canto do orixá regente do desencarnado, né? e despedida dos presentes na cerimônia, os presentes se despedem do falecido, fechamento do caixão, o transporte do corpo lá para o cemitério, lá para a parte, é, o enterro do corpo após o caixão ser colocado na cova, o sacerdote assopra uma fina camada de pó de pemba consagrada para a proteção eterna do desencarnado e após isso se cobre com a terra. O cruzamento da cova, onde o falecido foi enterrado, também é feito após o túmulo ser fechado, o sacerdote, né, com o mesmo pó de pemba, é, cria um círculo protetor à sua volta e acende quatro velas brancas formando uma cruz, sendo uma na cabeça do túmulo, outra no pé, outra na esquerda e outra na direita. Esse procedimento, gente, é para garantir a proteção do corpo e do espírito para que não seja profanado por espíritos malignos, vampirizados, o que quer que seja. Então esse ritual não deve ser envolvido de tristeza e sim de alegria, pois o desencarnado está retornando para o plano eterno, fora das ilusões e poderá retomar sua evolução de forma consciente e se assim estiver preparado. Para os demais é, demais, família biológica, cibanddista um bandista né, e família de fé, todos de branco com suas guias e reverenciando o pai. Omolu. Gente, quando diz alegria... É no sentimento do entender... Né? Da compreensão do que foi dito. Mas é óbvio que todo mundo sabe... Que quando alguém nosso parte... A gente sente saudade. Alguém vai viajar, vai ali passar... Dois, três dias, se é filho... o que quer que seja, uma pessoa que a gente ama... A gente não sente saudade. Então é sobre isso. Né? É a saudade, então, de quem sabe que não vai ver aquela pessoa, Deus sabe quanto tempo, né? mas é um pouco sobre isso, e assim, não estranhem, simplesmente, ou pratiquem a sua fé, ou cumpram o um ritual solicitado por amor àqueles que pediram, mas compreendam e respeitem os rituais, os desejos, se você puder, se não, nem compareça, não é? Porque é um momento de extrema fé, é um momento de extrema dor, é um momento de extrema é, devolução de crenças, de credo, de tudo. Então é sobre isso: axé bastê, Saravá, Motubá, Mojubá, Colofé, Mucuyu e eu estou aqui.